0: Il fallait bien sûr qu'on prenne le temps de revenir sur ce rallye boursier, Euh, rallye haussier qui euh, qui déjoue un petit peu les pronostics qui n'étaient pas, on va dire, qui a pris un peu tout le monde de court. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard, pour, pour la Banque Mirabeau, on peut décemment parler de rallye haussier, même si euh, sur le CAC 40, on perd un peu d'altitude à 4950 points. Aujourd'hui, c'est quasiment 10% de hausse, pareil, sur les marchés américains depuis une semaine. C'était pas vraiment, enfin, moi, ça m'a, moi, ça m'a surpris quand même, parce que rien n'est réglé, même si on sent qu'on tend vers une victoire, a priori, de, de Joe Biden. On peut parler déjà, hein, c'est, c'est un rallye haussier, on est d'accord hein
1: c'est, c'est clairement un rallye haussier. On a vu le CAC 40 jusqu'à hier, 5 séances de hausse consécutives, donc c'est vraiment un rallye haussier. On a vu les États-Unis qui ont fortement, baissé, euh, qui ont fortement progressé pardon, et même le Japon qui revient à ses niveaux de 1991. Donc mais c'est personne
0: ne l'a vu venir, John. On ne l'a pas vu venir parce que cette semaine, pardon, mais euh, mettons de côté sur le fait que la seconde vague épidémique, ce n'est pas le sujet, on n'en parle pas. Mais quand même, on n'a toujours pas de vainqueur, même si quelque chose se dessine quand même. On a la, la perspective d'un congrès qui serait quand même divisé. Peut-être des contestations éventuellement. Enfin, nous avez vendu le pire des scénarios et on a on a un on a un rallye pardon, mais. euh... Alors, il a des mortels, y a... c'est pas évident à comprendre. Hein. Non, c'est pas évident
1: du tout, hein. vraiment pas. Surtout que juste avant l'élection présidentielle, juste avant, euh, même si on connaît pas encore aujourd'hui le vainqueur, même si probablement c'est Joe Biden avec un Sénat républicain, mais euh, ce qui s'est passé, c'est que juste avant euh, l'élection présidentielle, ben, euh, le consensus qui était une nouvelle fois faux et euh, les, les, les sondeurs qui étaient totalement faux encore cette année, eh bien pariaient sur une vague bleue, c'est-à-dire Joe Biden au pouvoir avec un Sénat euh, démocrate et là ça faisait euh, ça poussait certaines thématiques notamment les thématiques de l'énergie renouvelable euh, et ça mettait de la pression sur les valeurs technologiques et lorsqu'on a vu que le Sénat va très certainement passer républicain bah ce, ce trade s'est complètement inversé et on a vu les valeurs technologiques revenir à la vitesse grand V alors ce qui est important ici c'est pas réellement quel quel que soit le président, pour la bourse. Mais il faut déjà, un, que le Sénat reste républicain et surtout que Jérôme Powell, le président de la réserve fédérale américaine, soit toujours en place. Mais il n'y a élire. pas de sujet,
0: hey John, il n'y a pas de sujet sur le patron de la Fed. Pour le coup, là, il a, son mandat, c'est jusqu'en février 2022. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas reconduit non plus. Hein.
1: Non mais vous savez, 2022 c'est demain David, il faut pas oublier une chose c'est que Jérôme Powell, il est républicain et la première chose que va faire Joe Biden s'il est élu c'est que début de l'année 2022, eh bien, il va le remplacer il va mettre évidemment un démocrate à la tête de la réserve fédérale américaine et là on pourrait revoir euh, les anticipations de mouvement de la Réserve fédérale. Je vous rappelle quand même que la Réserve fédérale, depuis la crise, a acheté plus de 3000 milliards ouais. de dollars d'actifs et on a vraiment l'impression que la Fed des Jérôme Powell est plutôt dédiée à euh, Wall Street plutôt que à des questions un peu plus sociales. Et alors, c'est effectivement extraordinaire pour Wall Street, mais d'un autre côté, on se demande si euh, la Fed n'est pas et c'est ce que disent plusieurs médias américains, la Fed n'est pas à la botte de Wall Street.
0: Ouais. c'est un sujet qu'on, qui manque pas de qui, qui divise. Enfin voilà, c'est un sujet de, 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 dont on parle d'ailleurs de, de, depuis un petit moment. Juste un truc, je veux revenir sur l'élection américaine. Euh, John, euh, Joe Biden semble, semble a priori Quasiment proche. C'est, c'est au coude à coude, mais là, il reste encore une fois quelques États pour passer le cap des 270 grands électeurs. Il y est presque, là, Joe Biden. Hein.
1: Ah, il, il, est tout, il, est, il est tout proche. Il suffit qu'il remporte un des États. En fait, euh, si on prend le, le, le problème pour Donald Trump aujourd'hui, c'est qu'il doit gagner absolument quatre États, que sont la Pennsylvanie. Nevada, Georgie, Pennsylvanie Caroline du Nord et Nevada, vous l'avez dit, et euh, il faut absolument qu'ils les gagnent les quatre. En Pennsylvanie, Joe Biden vient de repasser devant lorsqu'on est en train de regarder euh, les votes qui ont été envoyés par la Poste, qui sont normalement un peu plus démocrates, et on voit que là, il y a une avance. Alors c'est minime, hein. il faut rappeler que dans certains États américains, si vous avez moins d'un pour cent d'écart, eh bien, vous pouvez demander le recomptage des votes. Alors il va y avoir certainement recomptage des votes dans certains États, mais ça va pas suffire à Donald Trump pour refaire son retard. Donc là, on est tout proche d'avoir une victoire de Joe Biden. Mais je le répète, ce qui est important, c'est n'est pas réellement pour les marchés financiers, après la politique internationale, on pourra en parler, mais pour les marchés financiers, ce qui est très important, c'est qu'il y ait le Sénat. Et pourquoi avoir un Sénat républicain et un président démocrate Premièrement, vous vous souvenez, euh, David, que euh, Joe Biden a dit qu'il allait remonter les taxes, notamment sur les entreprises de 21 à 28%, et sur la partie de la population qui gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, le Sénat va bloquer ça. Ouais, donc cas... un
0: Sénat, effectivement, républicain Empêcherait, pourrait empêcher Biden d'augmenter les impôts sur les plus riches et sur les multinationales. Et c'est ça qui est salué applaudi par les marchés, c'est ça hein
1: exactement, exactement, c'est ça, clairement. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer C'est que Joe Biden le sait pertinemment, donc il va essayer de faire le maximum, tant au niveau social que même sur la croissance américaine, sur ces deux prochaines années, parce qu'il faut rappeler ici que chaque deux ans aux États-Unis, on a les élections de mi-mandat, les fameux mid-term, ouais. et là, Potentiellement, eh bien, le Sénat peut se retourner et pourrait devenir démocrate. Et là, Biden ferait passer ces réformes qui sont aujourd'hui, euh, qui sont aujourd'hui en conflit.
0: Donc, c'est un Biden élu de justesse qui ne relèvera pas la fiscalité, qui n'ira pas trop loin en termes de de re-réglementation. C'est ça, en fait que la bourse salue et applaudit. C'est,
1: c'est, exactement, c'est exactement ça. Et en fait, si vous voulez, pour, pour faire beaucoup plus court, c'est une continuité des deux dernières années de Donald Trump. C'est-à-dire, on se souvient, les GAFA eh bien, qui continuent à monter. Qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, qu'on sait que le Sénat va très certainement être républicain bah, Les GAFA qui continuent à monter. Et les valeurs de l'autre côté cycliques, et même les valeurs bancaires, qui avait tenté un rebond, bah, elles sont en train de baisser de l'autre côté. Donc c'est en train, c'est ce qu'on est en train de jouer aujourd'hui, c'est ce que ce qui s'appelle aux États-Unis une espèce de win-win situation où de toute manière, eh bien, euh, les réformes pour remonter les taxes ne vont pas être acceptées et d'un autre côté, s'il y a un problème, ben bah, vous avez la Réserve fédérale américaine tenue par un républicain, mmh. eh bien qui va euh, sauver euh, Wall Street. Ce qui rend,
0: communs, ouais, John, ce qui rend euphorique les marchés donc c'est aussi cette idée d'avoir un président pas affaibli mais qui n'a pas les mains libres pour, pour appliquer son programme. C'est ça aussi. Mais euh, les dépenses d'infrastructure, les euh, investissements dans les énergies vertes, ça, ça plaît marcher, ça
1: Alors, euh, ça, ça va être très difficile à faire passer. Ça, c'était une idée vraiment euh, démocrate, une idée qu'avait mis en avant Joe Biden. De l'autre côté, il faut rappeler que les Républicains... Eux voulaient aussi une réforme de l'infrastructure, mais plutôt pour leur route qui est dans un État lamentable, les, les aéroports par exemple qui sont aussi dans un État lamentable, et même pour l'énergie fossile. Donc il va être très difficile, et c'est la même chose que pour la, la, la montée de la fiscalité, il va être très difficile pour Joe Biden de faire passer sa réforme de l'infrastructure euh, euh, verte, le, le, fameux, le fameux copier-coller du Green Deal européen.
0: Oui, juste, euh, donc il n'est pas impossible que la victoire de Joe Biden soit annoncée là, dans les prochaines heures ou ce week-end, mais on a compris que le président sortant va lui contester, on l'a dit, euh, cette victoire, et on n'est on est pas reparti pour un tour en cas de litige, de contestation, de recomptage en nombre de jours ou de semaines, euh, même si au final ça risque de rien changer à la fin du film
1: alors, alors c'est, c'est peu probable parce qu'on se souvient qu'en 2000, Al Gore et George Bush, ils recomptaient les voix de la Floride qui a beaucoup plus de grands électeurs. Là, on parle de petits États, entre guillemets, où il n'y a pas énormément de grands électeurs. Et très certainement, Joe Biden va avoir assez de votes où, en fait, on peut mettre en doute un ou deux de ces États, mais ça ne, fera, ça ne changera pas le décompte final. Je vous rappelle qu'il faut avoir 270 grands électeurs. Il en manque
0: 17.
1: Et bien, on a euh, pour Biden 253 euh, grands électeurs donc il
0: ne faut quasiment rien. Hein, mais il a dit euh... Donald Trump qu'il faut qu'il ira jusqu'à la Cour suprême s'il le faut.
1: Il ira mais il pourra il pourra pas contester assez de voix pour pouvoir inverser la tendance. Alors on est très proche hein, sur ces, certains États, mais là, à un moment, il devra concéder sa sa défaite, même s'il va se battre jusqu'au bout, comme il l'a dit, même s'il attend le, l'arrêt du recontage. des voix, qui n'arrivera évidemment pas. Mais on voit ici que c'est le barou d'honneur, d'une certaine manière, si on peut parler d'honneur, et eh bien du euh, président américain qui, euh, voilà, euh, ses quatre ans arrêté abruptement par le coronavirus. Il faut rappeler qu'avant le coronavirus, il était largement Joe Biden, devant Joe Biden, et sans la gestion du coronavirus, il aurait fait encore 4 ans.
0: Ouais, donc, Pour résumer, donc euh, rationnellement, parce que c'est pas facile de suivre, encore une fois, pour celles et ceux qui qui, qui regardent pas ça au quotidien, on disait il y a quelques temps, quelques mois, que Joe Biden faisait peur au marché, après les marchés ont joué sur le finish, sa victoire... Ensuite, euh, absence de vainqueur, pas clair. On disait en début de semaine que Trump, peut-être, avait un trou de souris pour, euh, pour passer. Il y avait cette, cette incertitude. Avouez que c'était à ne rien y comprendre. Donc, si on veut expliquer ce rallye haussier, c'est Biden, finalement. Qu'est-ce qui peut au marché Qu'est-ce qui plaît au marché aujourd'hui dans la, dans la, la configuration actuelle C'est de savoir bah... qu'il y a un président qui n'a pas d'incertitude sur son nom. A priori, c'est Biden. Et qu'au final, il ne fera pas tout ce qui ne plaisait pas au marché
1: en fait, l'idée aujourd'hui, ce que joue les marchés, c'est que Joe Biden, soit le président, il va ramener un peu de stabilité au sein du pays et la stabilité internationale, mais il ne pourra absolument rien faire. Donc ce qui s'est passé ces deux dernières années sur la bourse, les, 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 le Trump deal, comme on dit sur la bourse, eh bien, va se poursuivre ces deux prochaines années. Vous savez ce qu'on dit, euh, David, aux États-Unis On dit, peu importe, le président à la Maison Blanche, l'important c'est d'avoir un président de la Fed comme Jérôme Powell qui lui a dit qu'il ferait tout pour que le marché ne s'effondre pas. Donc fondamentalement, on se focalise sur la Maison Blanche, mais c'est peut-être sur la réserve fédérale américaine, comme à chaque fois c'est très artificiel hein, tout ça, mais c'est vers la réserve fédérale américaine euh, où il faut regarder, et là je le répète, en 2022, c'est bientôt, mais en 2022, lorsqu'il y aura un changement de président de la Réserve fédérale américaine, il faudra commencer à réfléchir totalement différemment.
0: Bon, juste un truc, un congrès qui serait euh, divisé, ça veut dire qu'il aurait du mal à faire passer, enfin, à faire accoucher un, un plan de relance plus que jamais nécessaire, appelé de ses voeux notamment par Jérôme Powell avant la fin du mois de janvier. Les marchés, ça, ils s'en fichent
1: alors, il s'en fiche complètement parce qu'on sait là que, euh, vous savez, il y a, il y a le, le stimulus que, qu'essaye de, 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 de sur lequel essayent de s'accorder les Républicains et les Démocrates. On savait que c'était un coup de pression des Démocrates pour, évidemment, mettre la pression sur Donald Trump. Et là, euh, quelle que soit l'issue de l'élection, eh bien vous allez avoir un accord qui va se faire dans ces prochains jours, même un accord à minima. Euh, vous savez qu'on parlait d'abord de 2000 milliards de dollars, ouais. on, ça pourrait être 500 milliards de dollars, mais il, va, il y a quelque chose qui va être signé très rapidement et ça, ça va plaire au marché, en tout cas sur le court terme. Hein. Mmh. Vous vous souvenez, euh, David, c'est que des histoires de court terme et si on ne parle même pas de, de, de long terme, c'est l'histoire de la mémoire courte, eh bien on y revient et c'est pour ça que les marchés apprécient.
0: Ouais, ce rallye haussier qui fait fille, qui fait litière, qui ignore totalement… Euh, qui fait passer au second plan la crise sanitaire, rappelle qu'aux états unis le nombre de contaminations est un niveau record. Un niveau Et niveau c'est record. là où on se dit que c'est un peu indécent quand même.
1: Alors, euh, c'est, c'est, c'est assez compliqué à comprendre parce qu'on voit que les hôpitaux aux États-Unis, vous savez, c'est pas la même qualité que les hôpitaux, euh, surtout en banlieue euh, en, en, qu'en Europe. Eh bien, on voit qu'ils commencent à être remplis. On voit que la crise sanitaire, vous l'avez dit, on a un maximum. On n'a jamais eu autant de, de, de personnes qui sont contaminées par le coronavirus. Mais ici, il faut savoir que la bourse, et c'est assez dramatique, hein, euh, la bourse réfléchit complètement différemment et elle réfléchit à plus long terme. On se disant que quoi qu'il arrive, et, et je me répète encore une fois, la quoi arrive, si on devait arriver sur une situation dramatique, eh bien, en deux derniers ressorts, on a la réserve fédérale qui soutiendra les marchés, voire le gouvernement aussi. Donc, euh, là, on a... Ouais, en... Ça marche
0: pas tout le temps, ça marche, mais c'est, ça marche pas à l'infini comme raisonnement, ça c'est ça comme ses ah, limites. Hein. Bien, sûr,
1: bien sûr que non, il ne faut, il faut surtout pas, entre guillemets, que le marché s'y habitue et se dise que de toute manière, c'est le, le, le dernier ressort est tout le temps mis en avant. Et ici, il faut rappeler une chose, c'est qu'on euh, a eu un enseignement, et je peux conclure là-dessus, on a eu un enseignement très fort qui nous a été donné euh, en mars de cette année, lorsque les marchés se sont effondrés, c'est que premièrement, les gouvernements tout de suite réagi, que ce soit aux États-Unis ouais. ou en Europe, je vous rappelle quand même qu'en Europe euh, Angela Merkel a fait tomber ce dogme budgétaire qu'on pensait jamais qu'elle ferait tomber, et de l'autre côté vous avez toutes les banques centrales qui sont arrivées mmh. immédiatement pour injecter acheter des actifs dans les marchés financiers, alors que ça en 2008 il y avait eu un décalage et en 2000 un décalage encore plus long, mmh. donc là on est sur des cycles où la réaction est immédiate, alors évidemment il ne faut pas s'y habituer Parce que si on s'y habitue, à un moment ou à un autre, bah, ça n'aura plus d'effet. Et c'est là où ce sera dramatique.
0: Allez, merci. Explication signée, John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Bon vendredi, bon week-end surtout.